0: Ich bin's, Mira, die, die alle Fisch nannten. Mira, die Kalte, die Gefühllose, die Unnahbare. Heute ist Spätsommer. Ich bin unglücklich und habe vergessen, wie man wieder zum Fisch wird. Es ist der Tag X nach Theo. Absolut. Definitiv. Endgültig. Ich bin erst 17 und schon gebrochen. Ich werde mich nie mehr davon abhalten. Hier erholen. ist Theo
1: und ich erzähle meine Geschichte. Die volle, komplette, wirklich wahre Geschichte von Theo und Mira. Und wie es nicht funktioniert Sie hat.
0: Sie sagen, durch Liebe und den anderen wird man ein ganzer Mensch. Falsch. Absolut falsch. Wir sind ganz, solange wir noch nicht geliebt haben. Liebe zerbricht dich.
1: Was macht man, wenn man plötzlich den Rest seines Lebens verliert? sich ausknipsen, oder? Aber das machen nur Loser. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Niemals. Und trotzdem. Es wäre geil, jetzt einfach so in Standby-Modus zu gehen. So. Blink.
2: Blink. Blink. romanz Hörspiel von Michael Engler. Erster Teil Party.
0: Romantiker würden sich jetzt das Leben nehmen, oder? Aber das macht man nur, wenn die Angst vor dem Leben die Sehnsucht danach übersteigt. Meine Sehnsucht ist einfach noch zu groß. Paps sagt immer, ich nutze, nutze jede Niederlage, Niederlage als Chance. Also, Schaumbad. Schaumbad hilft gegen alles. Schaumbad, eine Kerze und heulen, bis die Wanne überläuft. Den Hass und die Wut herausheulen und dann Neustart. Nie mehr daran denken. Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Hirn neu formatieren möchten? Abbrechen. Okay. 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 Los. ich bezweifle, dass mir das gelingt.
1: Girl, Nirvana anplagt. Das ist jetzt die richtige Hintergrundmusik. Eine CD, die hat mich fast immer umgebracht. Das ist so ein Ding, da könnte ich vor Bewunderung auf die Knie sinken. Sowas gibt's. Die letzte. Komische Vorstellung, dass einer My Girl, My Girl, Where Did You Sleep Last Night singt. Also wirklich als allerletztes und sich dann eine Ladung Schrot in den Kopf hämmert. Er hatte einfach das Pech, an die falsche Frau zu geraten. Courtney Schlampe. Kann passieren, dass man an die falsche Frau gerät. Kann jedem passieren.
0: Zum Fisch wurde ich, als ich noch klein war. Damals wollte Deborah nicht mehr meine Freundin sein. Ich heulte tagelang. Bis Paps mir eines Abends erklärte, was Gefühle sind. Weißt, weißt du, du, Mira... Mira. Das, das, was, was du, du jetzt, jetzt empfindest, empfindest, das ist Eifersucht. Eifersucht.
1: Und Eifersucht ist ein Gefühl. Gefühl Gefühle sind kleine, kleine gemeine Krabbeltiere, die, die in dir schlafen und darauf warten, geweckt zu werden.
0: Wenn du, du zulässt, dass, dass sie aufwachen, tun sie dir, tun weh. Sie
1: dir weh. Also, also sei, wachsam. sei
0: wachsam.
1: Eigentlich kann ich gleich mit dem Tag in der Eisdiele anfangen. Ein Zufall. Ich wollte nämlich gar nicht in die Eisdiele.
0: Also, es ist wieder dieser unglaublich heiße Tag im Mai. Ich war total durchgeschwitzt. Ich kam bei Palatini vorbei und wollte mir ein Eis holen. Ich war allein. Er saß mit seinen Freunden ganz hinten in der Eisdiele. Alle drei mit offenem Mund, als ob sie damit intelligenter aussehen. Die beiden anderen fingen an zu tuscheln, stießen sich an, redeten auf ihn ein typisch, Jungs. Die sind nur mutig, wenn andere dabei sind. Ihr Testosteron funktioniert ausschließlich im Rudel. Doch er sah nur mich. Starrte, als ob er eine Statue wäre. Oder auf Droge.
1: Sie ist so ein Mädchen, nach dem sich alle umdrehen. Dem alle hinterherkriechen. Also nicht die Sorte, bei der ich irgendeine Chance hätte. Dass sie was Besonderes war, das sah ich sofort. Schon wie sie in die Eisdiele kam, das war große Kunst. Verdammt, sie setzte einen Fuß vor den anderen. Davor, okay? Nur damit ist auch der letzte Kapier. Davor. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Davor. 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 Das machen Frauen nicht mehr, seitdem es Farbfilme gibt.
0: Total nicht mein Typ. Bis er vor mir stand. Alles begann in diesem Moment, als unsere Blicke sich trafen.
1: Willst ein Eis?
0: Willst ein Eis? Hat er mich gefragt? Meine Reaktion kam wie immer Sekunden zu spät. Klar möchte ich ein Eis. Weshalb geht man denn sonst in eine Eisseele? Aber diese wenigen Sekunden nutzte er schamlos aus. Er durchschaute mich und entdeckte dabei meine Seele. Diese verlorene Seele, von der ich glaubte, sie gar nicht zu besitzen. Er nahm einen 10-Euro-Schein, legte ihn auf den Tresen Fast beiläufig, wie Erwachsene es manchmal tun und sagte, geht, auf, geht mich. auf
1: mich. Ich stand also auf, ganz Bruce Willis, unsere Augen immer noch fest verankert. Ich ging zu ihr und sagte etwas Intelligentes, irgendwas wirklich Cleveres, weil ich sie wiedersehen wollte. Weil ich nicht wollte, dass sie wieder aus meinem Leben verschwindet.
0: Als er mich fragte, ob ich mitkäme zum Rhein, nickte ich stumm wie ein kleines Schulmädchen. Mira Simon, wo war dein Selbstbewusstsein? Auf dem Weg dahin war er noch der große Macker. Ultra cool. Hände in den Taschen und Belangloses auf den Lippen.
1: Was machst du so?
0: Was machst du denn so? Welche Schule? Welche Schule? Ah. Ah. Absolut blöd. Aber er hatte mich verhext. Mit seinen Samtkissenaugen und seiner Matzipan-Stimme.
1: Ich will nur, dass du weißt, dass ich mich in dich verliebt habe. Mädchen springen auf drei Dinge. Dreier-BMWs, große Schwengel, Intelligenz. Okay, das ist nicht von mir, dazu habe ich zu wenig Erfahrung mit Mädchen. Aber Karim sagt das immer. Und Karim kennt sich aus. Ich hatte keinen Dreier-BMW, also blieb mir nur meine Intelligenz. Ich wollte sie mit Worten beeindrucken.
0: Bei mir ist es der Geruch. Das wusste ich allerdings auch nicht, bevor ich Theo roch. Theo, ein Hauch von Zeder und Johannisbeere. Und es war kein Parfüm. Er roch nur ganz leicht. War doch überhaupt schon mal was. Ein Junge, der nicht nach Schweiß stank. Oder nach dieser absolut peinlichen Mischung von Gel, Calvin, Tommy, Hugo plus Axt. Echt, bei den meisten Jungs könnte man sich übergeben. Spätestens, wenn sie ihre Tonschuhe ausziehen. Wenn dieser scharfe, beißende Geruch von Füßen aufsteigt, die schon schrumpelig sind, weil sie so lange im Schweiß standen.
1: Ich kam erst wieder zu mir, als wir am Rhein saßen und ich redete. Und redete und redete. Ja, ich hoffte, dass sie nicht gehen würde, solange ich redete. Also so wie Scheherazade in diesem tausend und eine Nachtbuch quatschte ich um mein Leben. Ich weiß nicht mehr, worüber ich sprach.
0: Wie er sprach, das war schön. Ruhig und einfach. Und seine Sätze hatten Rhythmus, sie flossen, stiegen an, verebten, waren wunderschöne kleine Melodien. Vor langer Zeit konnte ich ihm stundenlang zuhören auch wenn er hauptsächlich Blech redete.
1: It's ich hoffte, sie würde auch mal was sagen. Tat sie nicht. Sah mich nur an und lächelte. Ich spürte, dass dies magische Momente waren. Ich saugte mich mit meinen Augen an ihren Lippen fest und versuchte unter ihren Rock zu sehen. Weil ich wissen wollte, ob sie einen Slip oder einen Tanga trägt. Ich tippte auf Tanga, so hellgelb, wie bei der einen Blonden, die nach Mitternacht auf DSF rumstakelt.
0: Was machst du denn später mal? Peinlich. Er druckste herum, murmelte was von künstlerisch. Wow. Musik? fragte ich. Nee, nee macht mach mein, mein Alter, Alter schon,
1: schon, sagte er. Und dann fragte sie mich doch tatsächlich, ob mein Alter in Hotelhallen rumklimpert. Ja, natürlich sagte ich nein. Der ist Künstler, sagte ich. War gelogen. Und verdammt, sie sah mich an, lächelte und fragte, Echt? Naja, da hätte ich sagen können, nee, war geschwindelt. Und wenn ich dazu gelacht hätte, dann wäre die ganze Geschichte vergessen gewesen. Aber ich sagte es nicht. Ich hatte das Label an ihrem Top gesehen. Ich ahnte, was ihr Rock kostete und ich wusste verdammt genau, wie teuer ihre Nikes waren. Deshalb log ich. Ich spürte, dass mein Leben einfach nichts für sie war.
0: Also, was willst du machen? Also, was willst du machen?
1: Ihre Frage wurde drängender. Ich druckste herum. Schriftsteller, sagte ich endlich. Damals habe ich das zum ersten Mal ausgesprochen. Schriftsteller. Ein viel zu großes Wort. Mal ehrlich. Bis dahin hatte ich null Gedanken darauf verschwendet, was ich später wirklich machen wollte.
0: Er sagte Schriftsteller. Und das haute mich wirklich um. Es passte irgendwie zu ihm. Das erklärte das Flackern, das Ungestüme in seinen Augen. Ich musste an diese wilden Franzosen denken. Rambeau und wie hieß der andere? Egal. Ah, Baudelaire.
1: Sie polterte mit Namen los, die ich noch nie gehört hatte. Schwer französisch. Aber der Schriftsteller ja, schien sie zu beeindrucken. Deshalb nickte ich ständig oder murmelte sowas wie, hm, mm, klar. Das passt immer. Auf jeden Fall nahm ich mir vor, das zu checken. Den Namen, den konnte ich mir leicht merken. Stallone in seinem schlechtesten Film. Nur etwas anders ausgesprochen. Rambo.
0: Schaumbad. Es reicht. Genug über ihn geredet. Schaumbad und ein Glas Prosecco. Nach dem Schaumbad werde ich Pläne machen. Richtige, große Pläne. Einen Lebensentwurf, der mir nicht wieder durch Gefühle zerschossen wird. Wirkliche Planung muss kalt sein. Wie die Strategien meines Vaters. Er sagt, dass ihn Schuld oder Unschuld seiner Mandanten nicht interessieren. Ihn interessiert nur die bestmögliche Position. Und genau so werde ich das auch machen. Nach dem Bad.
1: Vielleicht habe ich unsere Liebe fallen lassen, lange bevor wir das Wort überhaupt ausgesprochen hatten. Mit einer Lüge. Ich habe meinen Alten verleugnet und damit mich selbst. Und das Lügen ging weiter. Sie fragte, hast du, hast schon, du schon was schon geschrieben? Was geschrieben? Klar. Im Moment arbeite ich an einer kleinen Erzählung. Sowas kann man schnell zusammenschrubben, dachte ich. Und wovon handelt die? Und wovon handelt die? Von dunklen Tuareg. Die mit blank gezogenen Schwertern auf schwarz glänzenden Hengsten über die endlosen Sandhügel der Sahara reiten. Aus den Sandmäulern der Pferde fliegt blitzender Speichel, stürzt Beine entlang, die sich kraftvoll und präzise in den Sand bohren ihn aufwirbeln, explodieren lassen. Ein wilder stampfender Tanz, pulsierendes Leben. Doch der Tod lauert bereits in den kunstvollen Turbanen der Männer, in den nachtblauen Umhängen, die hinter ihnen den heißen Wind durchschneiden. Krass, oder? Oh. Ist mir tatsächlich so eingefallen. Ähm, ähm sagte sie, was, was hat das, das alles, alles mit, mit dir, dir zu tun? tun? Die Wörter. Es sind schöne Wörter. Das war anscheinend noch nicht genug. Also fügte ich sehr geheimnisvoll hinzu, vielleicht reiten sie ja ihrem letzten großen Gegner entgegen, dem Tod, und werfen sich voller Verachtung in seine Arme. Bingo. Sie hatte einen Glanz in den Augen wie drei Monate Heuschnupfen. Vielleicht schreibe ich aber auch eine Geschichte über die Unmöglichkeit der Liebe. Volltreffer. Sie war begeistert. Ach, was begeistert, die war weg, voll weg. Ihre Augen rollten in kleinen Seen und ihre Lunge schaltete auf Schnappatmung um. Und sie sah mich an, als hätte ich die eine Million Euro Frage bei Günther Jauch gelöst.
0: Ich musste an ihn denken. Er hatte meinen Bauch erobert, mein Herz, meinen Kopf, meinen Verstand in der Reihenfolge. Ich lag auf meinem Bett und starrte auf seine Telefonnummer. Ich tippte die ersten Ziffern und dann drückte ich auf das rote Symbol. Tut. Echt, ich wusste nicht, ob ich das wollte. Was, wenn es nachher wehtun würde? Mira, der Fisch, stritt mit Mira kopflos. Fisch? Also, du nimmst die Nummer und schmeißt sie einfach weg. Vergiss ihn. Kopflos? Aber ich möchte ihn wiedersehen. Klar, damit er seinen Spaß hat und dich dann abserviert, nicht wahr? Theo ist anders. Anders? Dass ich nicht lache, die sind alle gleich. Hör dir doch die Geschichten deiner Freundinnen an. Die sind ja auch mit Idioten zusammen. Wir beide sind 17 Jahre ganz gut ohne ihn ausgekommen. Es gibt keinen Grund, das zu ändern. Jungs sind ungefähr so nötig wie ein
3: Hautexzähler.
0: Und im nächsten Augenblick träumte ich davon, wie es wäre, ihn zu küssen. Ich stellte mir diesen ganzen absurden Kitsch vor: Sonnenuntergänge am Meer, mit Kerzenlicht durchflutete Zimmer in denen er mir seine Gedichte vorlese, meine Hand hielte, mich küsste. Er würde mich führen und ich folgte ihm ohne zu denken.
1: Was jetzt neu war, was mich so sehr durcheinander brachte, das waren diese komischen Gefühle.
3: Ich wollte sie anpacken
1: und dachte berühren. Ich wollte sie poppen und dachte Zärtlichkeit. Ungelogen. Wenn ich an sie dachte, wurden meine Augen feucht. War das lieb? Das Prinzip war klar. Meine Gefühle verweigerten den Befehl. Als Karim uns am nächsten Tag mit seiner Karre von der Schule abholte, sagte Basti zu ihm, Theo hat sich voll verknallt. Karim sah mich an und meinte, ey Vorsicht Alter, wenn die Schnecken dich erstmal an den Eiern haben mit Liebe und so, ey da kommst du nicht mehr raus. Also lass es bleiben, legst du flach und das war's. Mach ich auch so. Kannst du ja nicht alle heiraten, oder? Aber haben kannst du alle. Ich bin dann zu Fuß nach Hause gegangen. Wie ein Spasti drehte ich in den nächsten Tagen Runden ums Telefon. Ich hörte nicht mal mehr Musik, aus Angst, das Klingeln zu verpassen. Ich war immer zu Hause. Mann, dieser Rambo, der brachte mich echt um. Ja, das war das Beste, was ich je gelesen hatte. Neben kuyo Ich las eine Zeit in der Hölle und wünschte mir zum ersten Mal in meinem Leben alt zu werden. Nur wer echt alt ist und viel erlebt hat, kann so schreiben, dachte ich. Und dann sah ich auf dem Umschlag, dass Rambo mit 19 aufgehört hatte zu schreiben. 19. Ja, mir blieben noch zwei Jahre. Und dann klingelte das Telefon. Theo Brauner?
0: Theo? Ich bin's, Mira. Wer? Mira. Du kennst mich doch noch, oder?
1: Ja, ich glaub schon. Du hast dir echt viel Zeit gelassen, was? Zu viel Zeit, Kleines. Jetzt ist es zu spät. Theo. Du, ich habe ein paar echt wichtige Dinge mit dem Universum zu regeln, okay? Die brauchen mich jetzt. Nett, dass du angerufen hast. Man sieht sich. Cool, oder? Aber so lief es nicht. Als sie anrief, da brabbelte ich nur hirnlosen Silbenbrei, so voll Teletubby. Hallo. Trotzdem sprang ein Date heraus.
0: Das Kino, von dem Theo erzählte. Das kannte ich nicht. Und in eine Nachmittagsvorstellung zu gehen, war eigentlich Kinderkram. Aber gut, letztlich war es doch egal, wo wir uns trafen. Wichtig war nur, dass wir es taten.
1: Was, wenn Mira auf Filme mit Reese Witherspoon stehen würde? Oder noch schlimmer, McRyan? Was, wenn sie E-Müll für dich für groß hielt? Oder oder Filme mit Pferden? Vielleicht war Ed Meier ja doch keine so gute Idee.
0: Wir saßen in der letzten Reihe, allein im Kino. War ja auch kein Wunder bei dem Film. Lauter hässliche Menschen mit unreiner Haut, die ständig unverständliches Zeug rappten, in einer deprimierenden Stadt lebten und vollkommen fertig waren. Ich sehnte mir gerade Johnny Depp auf die Leinwand. Da berührte Theo mich. Es waren nur seine Fingerspitzen auf meinem nackten Arm. Die Härchen auf meinem Arm standen aufrecht wie Schilf. Mein Herzschlag setzte aus. Ich wollte, dass es ewig dauerte.
1: Als Eminem mit Brittany in der Fabrikhalle war, also die Stelle, wo sie gleich poppen würden, also genau in diesem Moment, da schob sie ihren Arm unter meine Hand. Plötzlich lag er unter meinen Fingerspitzen. Einfach so. Ich noch voll am Überlegen, was ich anstellen kann, muss, soll, darf. Da legte sie einfach los. Ein Kribbeln jagte durch meine Finger, schoss durch meinen Arm, breitete sich über die Haut aus, explodierte unter meinen Haaren. könnte ich ein einziges Gefühl aus meinem Leben... in einer Kiste aufbewahren... um es immer wieder zu empfinden... es wäre dieses Gefühl... Später standen wir draußen rum... was sollte ich machen? Sie küssen? Mann, für einen Kuss, da wäre ich echt gestorben... aber das konnte ich nicht bringen...
0: Mir war einfach danach... also machte ich es... Ich küsste ihn. Ich hatte ein Begehren. Ich, ich, ich. Ich drehte mich vor der Eingangstür zu ihm und küsste ihn. Einfach so. Es war einmalig. Mir war alles egal. Dass die Menschen um uns herumgehen mussten, dass wir uns kaum kannten, dass ich mich wahrscheinlich aufführte wie eine rollige Katze. Ich drängte mich dichter und dichter an ihn. Wollte am liebsten unter sein T-Shirt kriechen. Mir stieg der Geruch von seinem Hals in die Nase und machte mich noch verrückter. Ich schob meine Zunge tiefer in seinen Mund und, verdammt, er konnte küssen. Nicht schwabbelig und nass oder hart und schnell. Er sabberte nicht, schnaufte nicht, biss nicht. Nein, er... Er hat es raus, führte, ließ sich führen. Er antwortete mit seiner Zunge auf meine. Das ist wahr. Wir redeten mit unseren Zungen. Dann der Moment, der an Peinlichkeit nicht zu überbieten ist. Das Schweigen nach dem ersten Kuss. Wer sagt jetzt was? Theo sah mich an, versank in meinen Augen und redete erst mal gar nicht mehr. Er strubbelte seine Finger durchs Haar wie ein kleiner Junge, lächelte und ich wusste, er ist's. Ich werde niemals wieder lieben. Ich habe mein ganzes Leben vor mir, aber die Berührung seiner Finger und die Küsse werde ich niemals vergessen. Er war meine einzige Liebe, das weiß ich und ich weiß, dass dies mein letzter, erster Kuss war. Ihn bewahre ich mir auf. Ewig. Ich werde Nonne.
1: Ich sah in ihre Augen nach diesem göttlichen Kuss. Ja, göttlich. Der war nicht zu überbieten. Man merkt es am Kuss, ob man zusammenpasst oder nicht. Ich merkte es sofort. So hatte ich noch nie geküsst. So war ich noch nie geküsst worden. Das war einfach perfekt. Um diesen perfekten Moment nicht zu zerstören, schwieg ich. Und küsste sie zurück. Das Blau in ihren Augen schmolz. Sie wurden warm und weich und schauten verloren. So, als habe Mira sich eben in der Zeit verloren. Ich schwieg. Sie schwieg. Und wir knallten durch Raum und Zeit weit in die Unendlichkeit.
0: Und dann, nach dem zweiten Kuss, Finger er an zu reden. Wie ein Wasserfall. Wie nervös er war, total durch den Wind. Ich schmiegte mich an ihn, umarmte seinen Arm, legte meinen Kopf auf seine Schulter und folgte ihm.
1: Was für ein Gefühl. Das schönste Mädchen der Welt an meiner Seite. Womit hatte ich dieses Glück verdient? Sie war so eng an mir dass ich ihre Haut durch unsere T-Shirts spürte ständig sah ich hinab auf die grauen Betonsteine über denen ihre Füße schwebten eingerahmt in Riemchensandalen einer vor den anderen wie grob dagegen mein Gang war wir waren King Kong und die weiße Frau zwischendurch hielten wir immer wieder an und küssten uns wir fanden überall einen Grund, uns zu küssen. Dann zogen Wolken auf.
0: Dann kam der Regen. Silberne Schlieren wehten die Gardinen durch die Straßen. Er wischte den Staub beiseite und überzog die Stadt mit dem Geruch von nassem Stein. Du sag mal, wo sind wir hier eigentlich? Ich hatte völlig die
1: Orientierung verloren. Ich überlegte, wie wir wieder irgendwo hinkommen könnten, wo ich mich auskannte. Die Sonne ging unter. Rechts. Also war da drüben Osten. Der Rhein lag östlich von uns. Wir müssten also nur... Andererseits wollten wir nach Norden. Also könnten wir... Während er
0: angestrengt überlegte, nahm ich mein Handy und rief ein Taxi.
1: Sie gäbe Samstag eine Party, sagte sie. Und gab mir ihre Adresse. Ich kannte die Straße nicht. Sie erklärte, wo sie war und ich wusste dass ich ein Problem hatte. Da, wo ich wohne, da sind der Güterbahnhof, ein McDove Drive-In, der Schlachthof. In meiner Straße gibt es Werkstätten und Bütchen und Geschäfte, in denen noch Preisschilder mit D-Mark-Zeichen auf verstaubten Waschmaschinen liegen. Telefonieren weltweit. Männer, die abends an ihren Autos rumschrauben. Leute, die im Sommer ein paar Stühle auf den Bürgersteig stellen und Bier aus Dosen trinken. Aber es gibt in dieser Stadt auch Straßen mit Villen. Also mit kleinen Villen und mit großen Villen, mit weißen Villen, mit roten Villen, mit Wellen mit japanischen Vorgärten, mit Kieswegen und Auffahrten, Villen mit Gittern an den Fenstern, Villen hinter hohen Mauern, ganze Straßenzüge voller Ruhe, Kohle, Protz und über allem der dumpfe Muff deutscher Spießigkeit. Und da wohnte sie. Trotzdem schrie ich ihr hinterher. Mira, sind wir jetzt zusammen? Aber sie hörte mich nicht mehr. Das Taxi war zu weit weg. Warum fallen einem die wirklich lebenswichtigen Fragen immer zu spät ein?
0: Hinten im Taxi musste ich mich beherrschen, mein Glück nicht herauszuschreien. Ich roch vorsichtig an meinen Fingerspitzen. Das war eher... Zeder. Und Johannesbeere. Langsam begriff ich, dass ich mich verwandelt hatte. Ich war plötzlich normal, wie alle anderen. Mom und Paps standen wie Leichenbestatter im Flur. Er sah kalt auf seine Armbanduhr und sie sagte nur: Mira! Normalerweise wäre ich sofort eingeknickt, hätte mich entschuldigt, hätte... Ach was! Normalerweise wäre ich gar nicht zu spät nach Hause gekommen. Das ist die ganze Wahrheit. Also ging ich schnell hoch in mein Zimmer, ins Bett. Aber schlafen? Schlafen konnte ich nicht.
1: Ich muss jetzt echt was essen. Und natürlich ist der verdammte Kühlschrank schon wieder leer. Ich will ja gar nichts Außergewöhnliches. Ich will... Banalität in meinem Leben, verdammt. Banalität, Ruhe und was zu essen. Daran kann man sich wenigstens festhalten. Ich wollte immer nur eine ganz normale Familie. Vater, Mutter, Kind. Mehr nicht. Aber warum hatten wir nie ordentliche Mahlzeiten? Warum war diese Familie immer nur eine verdammte Wohngemeinschaft? Und was gab ihnen das Recht, sich einzubilden, gute Eltern gewesen zu sein? Aber was erwarte ich von Eltern, die sich in irgendeinem Rattennest in Indien kennenlernten? Vermutlich bis in die Haarspitzen zugekifft. Miras Eltern? Die haben sich garantiert in der Tanzschule kennengelernt. Auf einem Empfang. Einem Ball. In der Oper. Oder im Theater. Da, wo normale Menschen sich kennenlernen. In einer Eisdiele meinetwegen aber nicht an einem verdreckten Strand, ohne Duschen und Toiletten. Bei uns war immer alles easy und Liebe, dachte ich, bis zu dem Abend, an dem die Liebe mich erwischte. Der schönste Abend meines Lebens wurde zum grässlichsten. Später, als ich nach Hause kam, Mann, ich war so glücklich. Ich dachte, ich müsste Glocken hören oder oder jubilierende Engel. Irgendwie sowas. Tatsächlich zerbarst ein Universum in meinem Kopf. Ich hörte ihre Stimmen aus der Küche. Zum ersten Mal seit Wochen war mein Alter abends wieder zu Hause. Und sofort zofften sie sich. Normal, passiert schon mal. Ich wollte gerade in die Küche hatte die Klinke schon in der Hand, da... Grigor, ich möchte mit Benno zusammenleben.
2: Was? Das ist nicht dein Ernst.
1: Doch. Ich möchte, dass du ausziehst. Ich fiel. Fiel endlos. Ich schlug hart auf. Ich ging in mein Zimmer und schloss ab. Zum ersten Mal in meinem Leben schloss ich meine Zimmertür ab.
0: Ich rauche jetzt einfach. Sollen sie doch rumstinken, wenn sie wiederkommen. Ich stehe im Badezimmer und rauche. Wahrscheinlich muss ich Ma nachher defibrillieren oder ihr 10 Milligramm Atropin verabreichen. Egal. Ich wünsche, dass mir alles egal ist. Ich will ein Baum sein. Oder lieber noch ein Stein. Caribic Dream, Exotic, Wild Waves, Green Tea. Nein, ich nehme Cedar. Wenn man leiden will, sollte man es ordentlich machen. Und da ist er ja schon wieder. Dieser Geruch. Dieser Geruch. Ich spürte ihn auch noch am nächsten Morgen. So leicht, süß und frei. Du bist, verliebt, »Du bist verliebt«, sagte Vivian. »Den, den Fisch, Fisch hat's voll erwischt, erwischt«, sagte Sabrina. »Ja, den Fisch hat es erwischt.« Er war an Land gegangen und hatte bemerkt, dass er Lungen besaß und Füße. Und er wollte nie wieder zurück ins Wasser. »Heute will ich meine alten Nichtgefühle zurück. Ich will wieder die sein, die ich war« bevor er in mein Leben trat. Ich will zurück. Es wird Zeit, über Alexander zu sprechen. Alexander, der Schöne, der Mädchenschwarm. Groß und ständig braun, blond gesträntes Haar und ein Körper, den die Griechen als Vorlage für ihre Startuhren hätten nehmen können. Sein Vater ist Kieferchirurg. Ich fand ihn süß. Ja, mein Gott, allein sein Körper. Alle Mädchen sind hinter ihm hergekrochen, haben den Boden geküsst, den seine edlen Apollon-Füße betraten. Also, wer will mir verübeln, dass ich bei einer Party mit ihm auf mein Zimmer ging? Nur war er hinter geschlossener Tür nicht mehr der Strahlemann. Ein Kuss, dass die Zähne aufeinander krachten. Linker Busen, rechter Busen, Schon drückte sein Becken unangenehm gegen meine Schenkel. Dann ließ er seine Hand eine Anstandsminute auf meinen Bauch rotieren, schob sie sofort unter meine Jeans, um zu kontrollieren, ob ich bereit sei. Und schon hatte er ein Kondom in der Hand und ein gieriges Grinsen im Gesicht. Noch nie war ein Junge so schnell aus meinem Zimmer geflogen.
3: Sexy yeah.
1: Mein Alter war weg. Es war natürlich oft vorgekommen, dass er morgens nicht da war, weil er noch im Studio saß oder, oder in irgendeinem Kaff nachts das Klavier mit My Baby Just Cares for Me gequält hatte. Aber an diesem Morgen, da raffte ich, dass er nie wieder an unserem Tisch sitzen würde. Niemals. Und plötzlich da war an diesem Tisch ein trauriges Loch. Und noch drei Tage bis Mira. Endlose Stunden. Allein. Ich wusste, dass ich ihr davon nichts erzählen würde. Das ging Sie ja nichts an, oder? Eigentlich kannten wir uns ja kaum, oder? Außerdem es war ja eine Party, oder? Fun. Samstag. Die Party. Oder? Drei
0: Tage können unendlich lang sein. Wie oft stand ich am Telefon und wollte ihn anrufen. Aber ich habe es nicht getan. Er hätte mich ja auch anrufen können. Hatte er meine Nummer? Spielt keine Rolle, wir stehen schließlich im Telefonbuch. Ich wollte auch nicht, dass er denkt, ich würde hinter ihm herrennen. Ich genoss es, normal zu sein. Vielleicht nicht ganz normal. Kann es sein, dass diese Chemie, die unseren Körper in Wallung setzt, uns auch empfänglicher für die Gefühle anderer macht? Am Morgen nämlich, als ich mit Honig das zweite goldene Tee auf mein Brötchen goss, sah ich meine Eltern an, sah in ihre Augen. Und da fiel es mir auf. Ist, Ist etwas, mein, mein Schatz? Schatz? fragte meine Mutter Ihr küsst euch nie Niemals sagte ich Für Sekunden sahen sie sich an als wären sie überrascht den anderen hier an diesem Tisch an diesem Morgen zu sehen Dann huschte ein lächelndes Erkennens auf ihre Gesichter Ach, das stimmt doch gar nicht lachte Mom etwas zu verkrampft Genau, genau. Wir, küssen wir küssen uns sehr wohl, wenn B wir es für Lassen angebracht halten, mein Liebling. Liebling, sagte Paps und tätschelte Mams Hand, nur um sich sofort wieder in den Wirtschaftsteil zu versenken. Sie lieben sich nicht. Keine Ahnung, woher ich das wusste. Theos Eltern waren bestimmt ganz anders. Künstler sind immer anders. Wahrscheinlich waren die komplett durchgeknallt. Immer gut drauf saßen abends im Wohnzimmer zusammen und sein Vater spielte ihnen etwas vor. Oder sie hörten sich gemeinsam ein Konzert an, sahen eine Aufführung und sprachen darüber. Ja, sicherlich sprachen sie. Bei uns wurde nicht so viel gesprochen. Wie schön, so eine Künstlerfamilie.
1: Wenn ich jetzt nach Hause kam, war überhaupt niemand mehr da. Mein Alter... War in einem Hotel untergekrochen. Die einzige Botschaft meiner Mutter waren Zettel am Kühlschrank.
2: Komme heute später,
1: später Essen ist, ist im Kühlschrank, Kühlschrank. Love M. Komme heute später, Essen ist, ist in der Mikrowelle. Gemaltes Herz. Sie hatte sich wohl vorgenommen, ihr neues Leben volle Kanne zu leben. Warum ist eigentlich noch niemand auf die Idee gekommen, so Formblätter für Eltern, die ihre Kinder verlassen, zu entwerfen? Würde vieles einfacher machen, nur noch ankreuzen. Bin, bin bei meinem Liebhaber, suche einen Liebhaber, suche einen Liebhaber bin, bin unterwegs. unterwegs. Wo? Wo? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Essen ist im, Im Kühlschrank, in, in der Mikrowelle. Mikrowelle, kauf dir eine Pizza. Komme später, komme, komme heute gar nicht, komme erst in ein, zwei Wochen, gar nicht wieder. wieder. Sieh zu, wie du klarkommst. Sieh zu, wie du klarkommst. Herzchen, Herzchen Liebe, Liebe, Kuss. Kuss. Freitagabend sah ich meinen Alten noch einmal. Er kam, um ein paar Klamotten abzuholen. Boah, die Situation war echt absurd. Wir drei gehörten doch zusammen. Trotzdem hat keiner was gesagt. Voll Zombie-mäßig. Dann Samstag. Was sollte ich anziehen? Was würde sie erwarten? Was für Typen hing da eigentlich ab? Ich bezweifelte, dass man bei Mira DVDs gucken konnte. Oder sollte. Und Chips wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Ja,
3: Kaviar. Also.
1: Samstagabend stand ich dann vor einer weißen Mauer. Im spießigen Zooviertel. Übrigens hatte ich mich für Kakis. Nikes und mein mega geiles T-Shirt mit dem Aufdruck Theo Brauner, Notarzt entschieden. Ein einfaches Klingelschild. Kurz, kalt, präzise. Simon. Nicht wie bei uns. Hier wohnen Gregor und Marie und Theo Brauner. War ja jetzt gelogen. Klingel. Und schon surrte das Auge der Videokamera in meine Richtung. Die Tür sprang mit einem satten Klicken auf.
0: Meine Eltern sind schon nachmittags losgefahren. Irgendein Kongress. Eine Stunde später kamen Vivian und Sabrina, um mir bei den Vorbereitungen zu helfen. Sie machten Salate und tranken eine Flasche Prosecco, wie sich das gehört. Ich stand stundenlang vor dem Spiegel. Ich wollte, dass alles perfekt ist. Ich wollte absolut perfekt sein. Für Theo.
1: Sie stand in der Eingangstür. Sie trug keine Jeans. Sie trug Schnürsandalen. Mit hohen Absätzen. Ein blassblaues Nichts von Kleid und hatte die Haare streng nach hinten gebunden. Eine einzelne Strähne fiel ihr Verwegen ins Gesicht. Sie wirkte so leicht und zerbrechlich wie dieser Sommerabend. Sie war perfekt. Mein Gott, sie war, sie war überirdisch. Ihre Schönheit traf mich wie ein Donnerschlag. Ich sah an mir herunter und fühlte mich schäbig. Warum habe ich ihr nicht gesagt, wie beschissen ich mich fühlte? Es wäre doch einfach gewesen. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich fühle mich echt beschissen. Lass uns irgendwo hingehen, wo es ruhig ist. Ich will nur, dass du mich in den Arm nimmst. Ich brauche dich. All das hätte ich sagen können. Aber ich tat es nicht.
0: Wie sehr hatte ich mich auf ihn gefreut. Und dann, endlich, endlich, endlich stand er wieder vor mir. Aber er strahlte nicht. Er war überschattet. Damals schob ich es darauf, dass er meine Freunde kennenlernen würde und vielleicht nervös war. Wäre alles anders gekommen, wenn ich nachgehakt hätte.
3: Einen
1: Augenblick später stand ich im Wohnzimmer. Weiß, groß, steril, tot. Räume zum Angeben, nicht zum darin Leben. Kein Gefühl. Und daran änderten auch die 480 Leute nichts, die auf der Party waren. Ich kam mir vor als würde ich ein Gefrierhaus betreten. Mira knipste die Anlage aus. Grabesstille. Und dann brüllt sie in dieses Schweigen. Hört, Hört mal alle her, her. Das, das hier ist, ist Theo. Theo. Ich dachte, ich sterbe. Aber zum Glück ließ sie meine Hand nicht los. Ich wäre sonst nämlich gleich wieder gegangen. Hätte ich das mal getan. Aber nee, ich bildete mir ein, dass ihre Hand so eine Art Signal sei. Er ist ein Freund. Meiner. Natürlich sagte keiner was. Kein Mucks. Und dann schnitt eine Stimme durch den Raum. Kann ja nichts mehr schiefgehen, wenn heute Abend ein Arzt anwesend ist.
3: Super,
1: Mira. First Class Gesellschaft. Für den dämlichen
0: Spruch mit dem Arzt hätte ich Vivian umbringen können. Dann war das T-Shirt eben peinlich. So what? Hatte sie vergessen, wie einige ihrer Ex-Typen rumliefen?
1: Theo blieb. Ich wäre gegangen. Es wimmelte nur so von bizarren Namen. Von Alexandern, Eckberts, Philips und dann diese Käselutscher. Bernard, Alain und die Schnecken. Sabrina, Konstanze, Vivien, Deborah. Ich meine, so heißt doch kein normaler Mensch. In meiner Klasse, da heißen die Leute nach den Ikea-Möbeln, auf denen sie gezeugt wurden. Tore, Lars, Lasse, Inga und Anna. Und die? Woher haben die solche Namen? Von den tuntigen Friseuren ihrer Mütter? Wahrscheinlich gibt es dafür Namensberater. So Anzugfritzen, die einem Namen raussuchen, die noch keiner hat. Sie hingen auch nicht ab. Sie hatten alle so eine Haltung, als ob noch nie ein Problem auf ihnen gelastet hätte. Besonders dieser Sonnenschein Alexander. Alexander, Dauergrinsen mit Zähnen wie weiße Backsteine. Einer von denen, die im Sportunterricht immer als Erste gewählt werden. Brauner Anzug, passend zum Haar. Hände Händedruck, als würde er mit rohen Kartoffeln trainieren. Na, worauf sind wir denn spezialisiert, Herr Doktor? Tourette-Syndrom, du Arsch. Hätte ich sagen sollen. Aber ich grinste nur lahm. Ha, ha. Endlich spürte ich Miras Hand in meiner. Sie zog mich zu ihren Freundinnen. Das ist Theo, sagte sie. Lies meine Hand los. Und verschwand wieder, um neue Gäste zu begrüßen. Wie süß! Ich bin Sabrina. Die, die das sagte, sah aus, als habe sie gerade erfolgreich eine Bulimiekur durchgezogen. Sie klapperte mir ihre Hand entgegen und mit der anderen da schlürfte sie Sekt, der vermutlich Champagner war. Dann kam Vivian. Sie sah mir unanständig tief in die Augen und sagte: Viel zu
3: hübsch für unseren Fisch.
1: Fisch? Die beiden hackten mich unter und schleppten mich in die Küche, wo sie mir ein Glas gaben. Ich trinke nicht.
0: Natürlich trinkst du. Alles andere wäre unhöflich. Unhöflichkeit ist absolutes No-No.
1: Hm, das habe ich schon gemerkt.
3: Ach, Alexander. Lass ihn. Der ist selber scharf auf dem Mira. Die hatten mal was miteinander. Ist aber schon was her.
1: Das saß.
0: Theo sah ihn die ganze Zeit total aggressiv an. Fäuste geballt, Oberkörper leicht nach vorne. Ich wollte keinen Stress. Es sollte einfach nur eine schöne Sommerparty sein.
1: Also schüttete ich den Bonsensprudel in mich rein. Echt, ich wurde total relaxed. Also warum musste dieser Arsch wieder auftauchen? Der Doktor scheint Erfolg bei Frauen zu haben. Und dabei klatschte er seine Hand auf meinen Rücken und ließ sie liegen. Als wären wir seit Jahren befreundet. Ich musste rülpsen. Ich habe nichts anderes erwartet. Und gerade als ich ihm so Bruce Willis-mäßig eine reinhauen wollte, da zog Mira mich weg. Ich war dir peinlich, nicht wahr? Gib doch wenigstens jetzt zu, dass ich dir immer peinlich war. Ruf mich an und gib es zu! Mira. Oh. Wir gingen nach draußen
0: zum Pool. Er war so verschlossen. Ich wollte mit ihm reden. Lag es an Alexander und seinen Freunden? Oder machte ihm die Party keinen Spaß? Wir hielten unsere Füße ins kalte Poolwasser. Er hatte schon leicht einen im Tee. Ebenfalls guckte er ganz glasig. Wie schön die Ruhe war, da draußen. Nur ganz leise wummerten die Bässe aus dem Wohnzimmer. Irgendwo zirrten Grillen. Es war fast romantisch.
1: Wie in Südfrankreich. Machen solche wie du da Urlaub, oder was? Ups. Solche wie ich. Ich
0: küsste ihn trotzdem. Ich hoffte, seine schlechte Laune aufsaugen zu können. Er küsste mich. Gefällt es dir bei mir? Er antwortete nicht. Und dann diese dämliche Frage.
1: Hast du was mit diesem Alexander?
0: Hast du was mit diesem Alexander? Total dämlich. Absolut kindisch. Hätte er nur eine Sekunde nachgedacht. Kapiert er denn nicht, was ich für ihn empfand? Später spielten unsere Zehen miteinander im Wasser. Er sagte... Wäre es nicht schön, wenn wir wie Pinguine durch den Pool schweben könnten? Dabei sah er mich an und lächelte sogar. Ja, für dich würde ich jederzeit zum Pinguin. Hauchte ich. Es war vergessen. Ich hatte ihn vergeben. Machst du auch manchmal Partys? Schon. Und was macht ihr da so?
1: Wahrscheinlich ziehen die sich Dosenbier von Aldi rein und glotzen Videos. Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris und solche Sachen. Oder Pornos. Guckt ihr euch Pornos an? Ey, ihr guckt euch doch Pornos an, oder?
0: Ich hatte nicht gemerkt, dass Alexander herausgekommen war. Ich merkte auch nicht, dass hey, Theo pass mal auf,
1: aufgeblasener auf, auf Wichser! Ah. Ah. Ah.
0: Es ging sehr schnell. Als meine Augen die beiden endlich fanden, war Alexanders schönes weißes Hemd rot gesprenkelt wie das Schmierbild von Jackson Pollock in unserem Wohnzimmer. Und er drückte seine Faust über die Nase. Oh,
3: Polet, mieser kleiner Dix,
0: Theo stand da wie ein kleines Kind, das nicht begreift, dass sein Ball die Scheibe tatsächlich zerbrochen. Komm, Alexander, ich wasche es dir raus. Ich wollte doch nur das Blut weghaben, den Abend reinwaschen. Im Badezimmer ließ ich das Wasser laufen, bis die Kälte fast schmerzte. Dann zog er das Hemd aus. Ich wusch und spürte plötzlich seine Hand auf meiner Hüfte.
3: Der Typ ist nichts für dich. Ey.
0: Lass das mal meine Sorge sein.
3: Dann gib mir wenigstens einen Kurs als Entschädigung. Komm.
0: Und schon zog er mich enger an sich heran. Im selben Moment knallte die Badezimmertür zu. Ich hoffte, dass es nur der Wind war. Durchzug. Bitte. Ich riss mich los.
3: Just like a leaf er war weg. That has blown away. Es war
0: nicht der Wind.
3: wind. Disromance.
2: Hörspiel von Michael
3: Engel.
2: Teil 1. Party.
3: Yesterday's kisses.
2: Es sprachen Mira Agnes Mann, Theo, Patrick Güldenberg und in weiteren Rollen Simona Pahl, Anne Fonja, Kerstin Hilbig, Hans Löw, Wolf-Dietrich Sprenger und Viktoria von Trautmannsdorf. Technische Realisation Dominik Blech und Christian Alpen Regieassistenz Simon Jaspersen Musikalische Einrichtung und Regie.
3: Gone is the Rapture,
2: Alexander Schumacher.
3: That thrill my heart. And nympty smoke ring that has gone. Gon. with the wind.
2: Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahre 2005. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann